0: urbanaplayfm.com Protocolos que nos obligan a que el invitado de hoy salga por Zoom. Que iba a venir. Iba a venir y está cómodo en el sillón. Entiendo que debe estar cansado. Pero tiene aire
1: acondicionado,
0: decís. Y ahora le vamos a preguntar, es porque estamos hablando de un actor, estamos hablando de un comediante, alguien que fue productor, que fue baterista, que hace de todo, que es muy gracioso, es una persona muy popular, es el señor Sebastián Presta. Hola, Seba. Buenas tardes. Acá Clemente Cancela y Juan Ferrari. ¿Cómo estás?
2: Hola Clemente, hola Juan, bien, muy bien, muy feliz en mi sillón capitoné. No sé si me llegan a ver. Sí,
0: Perfecto. sí, se te ve hermosísimo. El, el otro día justo. No, lo más triste es que es
2: el capitoné de la cama. Ah, mira, Pero se te ve bien. Es ¿eh? horrible, pero ¿Qué no, ya que ya como que está de modé, pero entre pagar un flete y llevarlo a algún lado o intentar venderlo, digo, ah, lo dejo.
1: El otro, el otro día hablamos, hablamos Eva con un oyente que sacaba fotos de propiedades. Le preguntamos si le tocó ir a algún, la casa de algún famoso y nombró dos: Rocío Aguirado Díaz y Piazza. Muy bueno. Y dijo que Piazza tenía muchos capitones. Muy bueno. Fui
2: a lo de. fui claro, a lo de Piazza.
1: Y había muchos capitones. Yo capitone? quizás creo que lo, que lo mamé de ahí. Muy bueno. Y te quedó? De te quedó. Te quedó. Te quedó. Como que tengo ganas de comprarme un capitán Ah, no, este. te inspiró, te inspiró. Sí.
0: Le, 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 hay gente que, que, que es influencer desde antes de que haya redes sociales.
1: Totalmente.
2: Totalmente, fui. creo que tenía como cinco pisos la casa de Piazza, wow, ¿sí? muy linda en Belgrano, creo que es donde tiene su atelier Qué lindo. Divino Piazza, un genio
0: Atelier que rima con Capitonet también, eso también está bueno Sí, creo que no, solo... rima
2: todo, cuando hablas de Piazza rima todo
0: eh, Seba, ¿ayer estrenaste ayer a la noche? ¿Estrenaste Mi Madre, Mi Novia y Yo?
2: Sí, ayer fue un estreno, después de dos meses que estábamos ensayando El miércoles por primera vez hice la pasada completa porque veníamos un poquito atrasados Sí. Como, como Estaba cagado en las patas, pero salió perfecto, Qué salvo que dos horas antes me internan al iluminador. El único que sabía la puesta de luz, no. lo internan, se lo llevan.
1: No, Viene no. otro
2: muchacho que no conocía la obra y empezó a hacer la obra no con las luces grabadas, sino con algo grabado anteriormente, la mejor de las ondas. Pero no salió del todo.
0: Pero para, ¿te pones obse? Pero la
2: gente eso creo que no lo notó porque se rió muchísimo.
0: Bueno, eso está buenísimo, pero sí. ¿te, ¿te pones obse antes sí, de un soy... estreno? ¿Obse con los demás también? Bajé
2: 800 cambios después de la pandemia. Era insoportable. Después de la pandemia, que estuve un año y medio solo, encerrado en casa, me di cuenta que era insoportable. Ni yo me bancaba, Bajé, bajé un cambio. Creo que esos pequeños detalles hacen al show Pequeños detalles de luces, de sonido Por suerte lo dirige Diego Reinhold Que es igual que yo uh -huh, Y bien. tiene mucho más talento que yo eh, Pero me relajé Ayer cuando me dijeron, che, le pasó esto a David vamos, pobre David y, y me pude relajar Y nos divertimos muchísimo con mis compañeras eh, y, y me fue mejor que si me ponía nervioso Porque no estaba el iluminador que tenía que
1: que ser. Y, y ahí, Seba, te quiero Salió preguntar perfecto, si, chicos. si contemplar el tema sí. luces y puesta en general tiene que ver con el productor que tenés dentro o es por otra cosa que tiene más que ver con vos, como ser humano.
2: No, creo que tiene que ver más con el... La palabra artista es muy grande, no me considero artista. Creo que tiene más que ver con el espectáculo que quiero mostrar. Sí, puede llegar a ser por el, por el productor. Sí, me gusta que aparezca la luz cuando tiene que aparecer, el sonido cuando tiene que aparecer. Y es una obra que tiene mucho de eso. Es hermosa, ya la van a venir a ver chicos, estoy casi sí. seguro porque se van a enterar que está buenísima. Fuera de broma, ¿eh? me imagino todo el mundo dice, che, mi obra está buenísima. Quedó bueno muy gracioso.
0: Pueden entrar a tu canal de YouTube, donde hay como unos como unos trailers, ¿eh? unas pastillitas para ir viendo. ¿eh? La obra se llama Mi Madre, Mi Novia y Yo. Es Sebastián Presta junto sí. a Graciela Tenenbaum y Vicky Almeida. ¿eh? Y... Qué actrices, chicos, no, por favor. Tremendas, tremendas. Tenés un elenco increíble. O sea, es
2: que es el secreto de mi éxito, es rodearme de gente talentosa. Es así. Tanto eh, mis compañeros actores como guión, como, como realización y, y así hicimos préstico. Me suelo rodear de gente talentosa.
0: Sí, es un gran secreto, Seba, eso eso está clarísimo, hay que tenerlo en cuenta. Eh, conocemos casos de gente muy popular que se rodeó de gente talentosa cuando dejó de hacerlo. Bajó su calidad, bajó la calidad de lo que hacía. Siempre te suma, estar rodeado de gente talentosa te suma. Pero lo que te quería preguntar es, sí. un segundo antes de salir a escena, sí. en un estreno... ¿Te viene a la cabeza esta de para qué carajo estoy acá? Me
2: arrepiento de todo. Sí, me arrepiento de todo. Me arrepiento de todo. Es Digo, me, me voy a olvidar. ¿Para qué mierda lo estoy haciendo? Eh, y encima yo me encierro en el camarín. Y siempre viene alguien a, a, a molestar o a preguntar. O te dicen, fuerza, fuerza, ¿eh? vos podés, juego, hay un montón de gente. Son todos comentarios que me, que me, me echan más para atrás. Digo, ¿para qué carajo vine? Termina la función... Y, y, y es, eh, es una sensación tan linda, chicos. Igual estoy más tranquilo. Eh, años atrás estaba muy nervioso. ¿Y, y con tus compañeras... Pero si sí me pasa. ¿Para qué carajo?
1: ¿Cómo? <risa> no, perdón. Y con tus compañeras, ¿podés mostrarte tan cagado así como, como lo estás describiendo?
2: Sí, 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 sí. Ok. Sí, 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 sí. Eh, hay una frase muy escatológica que conversamos con las chicas, que es cuando uno está por salir... Le da ganas de ir al baño y es eh, eh, pi
0: por la cola. Así. Sí, pero. claro. Un clásico. Es mucho. Es mucho, es mucho pero perdón. es real, pero es real. Es mucho, no te arrepientas pero de algo es que es real. Es real. Es real. Está Perdón. perfecto. Para, y acá haces de Fernando un eterno. Yo te leo la gacetilla. La gacetilla dice: es Fernando, un eterno horrible, solterón. La gacetilla es horrible. No, pero bueno, la gacetilla suma. Para una pregunta me suma, ¿viste? Un eterno solterón que por primera vez le presentará su novia a su avasallante madre. Y
2: sí, sí, <ríe> me, sí, me sí ahí está la mano del productor que, es, que escribe esas cosas. Eh, cuando me propusieron hacer esta hora Dije, no muchacho, no, no da, no da Ya fue, está lejos El muchacho que vive con su madre Bueno Sebastián, es la hora que vas a hacer Insistieron eh, Me puse a trabajar yo también ahí en el guión Me hice cargo Y sí, es un muchacho de 43 años que vive felizmente con su madre eh, Se enamora de una mujer bellísima Súper adulta, inteligente No le dice que vive con, con su mamá Y él decide en año, eh, Navidad, Nochebuena Que se conozcan muy jugado eh, Porque esto es en diciembre En enero yo me voy a vivir con mi novia Decidimos Entonces en esa navidad yo tengo que lograr que se conozcan Decirle a mi vieja que me voy a vivir con ella Y que no se entere mi novia que yo vivo ahí Es un argumento bastante pelotudo Pero quedó muy gracioso <risa> No, muy está bien,
1: bueno, está no, bueno es espectacular, es espectacular Está bueno y aparte Yo ¿no? hubiese puesto
2: mamero Mamero lo hubiese puesto mi, mi madre, mi novia y yo A mí me va a hacer
0: Igual me parece que hay algo que, que, que me, me gusta...
2: Me... Nosotros, me escucha mi productor y me caga pedo.
0: Eh, Ese va presta que está con nosotros, está por sumo, obviamente por cuestiones protocolares, por supuesto. Sí, que se me
2: entrecortó. Y eh, sí, se no puede
0: entrecortar nada. un poquito, no pasa nada. Pero existe el que tiene cuarenta y pico y está soltero. Ya sea porque llegó soltero bueno. o porque también ya te separaste. Conocemos con un montón de gente y, así. Y
1: mucho vuelve a la casa de los padres.
0: Exacto, Shhh. exacto. Yo me
2: estoy enterando ahora. Yo me estoy enterando ahora. Los otros días una amiga me comentaba que cuando se casó su marido... Primero iba a la casa de la madre que vivía a pocas cuadras, cenaba con la madre, único hijo. Y después iba a su casa con su mujer a cenar de nuevo. Wow. Ella después se enteró que, que hacía esa maniobra el chavo. Hay mucho mamero, parece que no, pero hay mucho. O sí. madre que no puede soltar.
1: Y Seba, vos conocés a, a tus compañeras de elenco, a, a Graciela Tenemos y a Vicky Almeida. Y sí. me da la sensación de que cuando leen el guión... Eh, tuviste que pensar con cuál tengo que establecer el primer vínculo, con quién necesito más como vincularme para ver si soy ese hijo o si soy ese novio. Digo, ¿con alguna había que hacer un laburo extra?
2: Eh, creo que fue con mi madre, porque teóricamente hacía 43 años que estamos viviendo juntos. Uh -huh. Pero ya está cansado, Fernando, y, y realmente se enamora de una mujer hermosa. Y, y, y Vicky realmente es hermosa para ser de, de este personaje Creo que fue con mi madre Ahora, entre los tres, porque hace dos meses estamos anunciando Disfrutamos muchísimo y nos reíamos Nos reíamos, cosas que no me pasó en, en otras obras Que la padecí más Pero yendo a tu pregunta, Juan Creo que el laburito fue más con, con mi madre claro. Que me tiene que soltar y no puede Porque lo único que sabe hacer es ser madre Y si no es ser madre, se le acaba la vida que parece ser que hay una generación que les pasó eso que estaban como para procrear y ser madres, ¿viste? Sí. como que se dejaban de lado. El, el deseo personal este es el caso de mi madre. Afuera.
0: Eh, ¿Cuánto te Totalmente. pesa? ¿Cuánto te pesa a la hora de encarar un proyecto el, el hecho de que sea un proyecto gracioso? Digo, eh, lo pienso también en comparación con encarar un drama. Digo, leyendo un poco data sobre vos y notas que te hicieron y demás, ¿Eh? Eh, me encontré con esa anécdota que una vez un señor te dijo, me dolía la cara de tanto reírme a la salida del teatro. Me parece que ahí debe haber algo que no sé qué lo puede igualar a eso, pero debe estar buenísimo.
2: Es hermoso. Primero es hermoso verlos reír en el escenario, en el, desde el escenario, pero cuando te lo dicen, también es muy lindo. Eh... Me pasó una vez de un chico que me esperó a la salida y emocionado. Me dijo, mira, yo estuve internado, no paraba de ver tus videos, me hiciste reír mucho, me ayudaste. Y la novia me miraba desde atrás y me hacía como diciendo, esto que te está diciendo es verdad. pero decía emocionado. Es raro. Qué sé yo, hago videos porque... Ya no estoy haciendo muchos videos, pero en una época hacía muchos videos o hago teatro porque me gusta que al, y que haya gente que lo reciba. Hay gente que no, que lo ve, le chupongo, pero hay gente que les... Que, que los recibe y les gusta mucho. De hecho, me llaman... Me mandan mensajes de afuera, ¿viste? No solamente gente de Argentina. O argentinos viviendo en Italia o en España. Eh, es raro, es raro. Pero eh, es, es hermoso a la vez. Cuando, es, cuando los podés hacer reír.
0: Ese va Presta, eh, que está hablando con nosotros a partir de la... La obra de teatro que acaba de estrenar anoche, mi madre, mi novia y yo, y que va de jueves a domingo, es la Funciones, en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso, con entradas que se pueden adquirir por Plateanet. Tengo ganas de ir a empezar a tocar otros tópicos. Adelante, Clemen. Eh, en este programa se ha hablado ya más de una vez del mundo afiladores, eh, y ah. nos, nos, nos dijeron que te preguntemos por una historia con un afilador.
1: Te doy nombre y apellido: no. Pablo Fábregas. Es tristísimo lo del afilador.
0: ¿Qué te pasó con el afilador?
2: Me, había, me fui a vivir y es buenísimo que lo toquemos porque le pasó a un vecino hará dos meses.
0: A ver si me pasó a mí también. Pasó un
2: muchacho eh, vivía, con, estaba en pareja. Eh, mi pareja tenía dos nenas. Tiene dos nenas, ¿no? Eh, pasó un afilador y la y estábamos comiendo en la cocina que daba casi a la calle la ventana. Pasó el señor, el muchacho. No, no, no me pueden ayudar. No me yo, a mí me da un poquito de cagazo a veces, ¿viste? Sí. Eh, Laura dice, bueno, dale, ¿cuánto sale? 200 pesos, le dice. Una cosa así. Laura va con dos cuchillos, eh, empieza a afilar y la nena se me acerca y me dice, tengo miedo. Yo no, ni me había metido. Bueno, Laura se metió en esa, bueno. En un momento la nena me dice, tengo miedo. No, no pasa nada, es un afilador, no pasa nada. Cuando Laura le va a pagar... Le digo, dale 500 por los dos, en vez de 400 por cada. por los dos cuchillos, dale 500, era barato. Sí. Y cuando le va a pagar, yo escucho que le dice, no, 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 no. 2000 por cada cuchillo, una, una barbaridad. <risa> no, no, pero me dijiste 200. No, 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 pero de, de lo bueno que era, le cambió la cara al
0: pibe y era un asesino serial. Malísimo. Sí, a mí me pasó lo mismo, pues, ¿eh? Fue, a todo el mundo le pasa, pues, a mí me pasó. A,
2: con el afilador te pasó. Soy sí. triste que debe haber un afilador eh, o paragüero que había en mi barrio, honesto. Pero yo veo un afilador y corro para el otro lado. Le tuve que pagar un montón de plata porque quería que se vaya. Sí. Porque no era afilador. era eh, estaba, estaba... Sí, fue una, es una historia muy triste. Y le pasó hace poco a cada un vecino igual. Te dicen un precio, después te dicen otro y si no se lo das cagan la trompada o vuelven a, en otro momento. No, o tienen
0: tu cuchillo, obviamente. Acá ya lo hablamos la vez pa que lo hablamos. Eso, él am, am, tenía el cuchillo en la mano afilado. mientras. Claro, digamos, tiene... Porque
2: sí. yo me hice loco porque tenía
0: razón. Me miró con
2: el cuchillo y cerré el orto, me la comí redoblada, le di <risa> plata que y se fue. Me quedé tan mal, todos los cuatro nos quedamos mal, nos peleamos.
0: Qué feo. Cabo, ¿Qué me mata que después te terminó peleando, la... viste, no tendrías que haber salido, sí. ¿Qué que
2: haga? lo que le dije, culpa tuya, pero toda, eh. y no, no era culpa de ella, ella quiso colaborar que eh. no, no podemos tampoco estar viviendo con tanto miedo. Seba pero hab... bueno, es todo una cadena, chicos, es todo una cadena.
1: Habla, hablabas de vecinos recién, eh, este sí. que también fue víctima, pero te quiero preguntar por otro que una vez te pasó una notita por debajo de la puerta y te dijo que era actor y que te quería conocer. Sí ¿Lo conociste al final?
2: Sí, en la... Eh, no, no lo conocí En la pandemia sí. fue Me dijo que me quería conocer Y, y, y lo iba a escribir Le iba a anotar el teléfono Le iba a mandar un WhatsApp Pero viste que el papelito Lo vas corriendo Lo vas corriendo sí, que es, es una barro. cosa El papelito en un momento desapareció Lo encontré a los seis meses Y nunca... Nunca lo llamé Tampoco me lo crucé Nunca me dijo nada
0: Pero pará ¿Un vecino del edificio no Y no sabe quién es? ¿O del barrio?
2: No, yo, no, del edificio, yo vivo acá en Chacarita. Mirá. Me dejó su su teléfono, pasa, a mí me pasó algo. Me lo dejó en un papel muy muy era un papel realmente feo y me lo escribió muy a la que te criaste. No me no no fue una dedicatoria de amor, no fue algo. Era bastante medio a medio a, a la apurada, no sé, no no.
1: Ah, dedícame un tiempo. Fue pero...
2: algo que no me gustó en esa letra. No te lo dejé inspiró. pasar, lo dejé pasar me iba a mandar un mensaje para no quedar mal
0: el pibe tendría el pibe tendría que haber aprendido del afilador que te hizo un entre espectacular puso cara de bueno otro
2: entre hubiese necesitado claro otro entre hubiese necesitado es si... un papel carta como en nuestra claro, época
0: claro Usara un dibujito aquel,
2: no sé.
0: un dibujito un
2: arrugado horrible
0: y compraste un terreno de al lado de un volcán Sí. ¿Por qué?
2: <risa> porque era barato te lo dan a pagar en cuotas me acuerdo <risa> Eh, Chocho estaba Cuando lo termino de pagar Erupción de un volcán en Chile Bueno, no sé en qué año fue esto,
1: Es el momento de, la de las morir. cenizas ¿Qué? ¿El Puyehue.
2: Claro ese. Sí, creo que fue
0: <risa> Pero está
2: mal Me tenía que meter el, el, el Bueno, fueron creo que Dos años que no se podía vender nada De hecho lo tengo ahí todavía ah, te iba a preguntar no, si no, lo habías no. podido
1: vender, pero no
2: No, no lo pude vender pero se va a poner lindo, se va a poner lindo en algún momento. Y la gente se va a olvidar del volcán y lo voy a vender y así. Esto <risa> es así.
1: Al que le toca, le toca.
0: Es Sebastián Presta, eh, que está charlando con nosotros, eh, porque acaba de estrenar Mi
1: Madre, Mi Novia y Yo. Sebastián eh, Presta, que recién Clemen lo vendía como actor, productor y baterista. ¿Cómo está el vínculo con la batería? ¿Seguís tocando de vez en cuando? ¿Tenés una no, batería ahí en tu casa? la verdad bastante
2: alejado. Yo tenía 18 años, los piojos vivían a la vuelta de casa. Ajá. Me, encanta, me encantan los piojos, me encanta Ciro. ...y yo estudiaba batería con Daniel Huira... Dani ...imagínate Guira, hace no sé cuántos años atrás... ...Dani Huira... Eh, ...yo debía tener 18 años... ...todavía no estudiaba teatro... ...y me compré mi primera batería... ...en un momento me iba a San Miguel... ...pero tenía que ir cargado... ...lo del batero es un dolor de huevo... el ...desarmar, llevar, traer... ...si no tenés auto... Igual ...hasta con auto es un dolor de huevo... Eh, ...en un momento yo tocaba en mi, en mi casa... ...en esa época... Y vino un vecino Y primero me dijo Che se escucha mucho Yo seguía tocando Le había puesto Pergopoli y huevo ¿Viste? la, la sí, el sí, cartón la, de la, huevo Para que no retumbe sí. Es feo escuchar un baterista Tocando solo Si no está ajustizado Microfoneado sí. y no sabes tocar eh, A los dos días Vino con un arma el vecino Así me, me, Desde afuera me dijo No tocas más Y yo así con el arma <risa> Digo no, no No toco
0: más y ahí paró, y ahí ya está. Paré, paré. Bueno, te convenció. Sí, sí, Otro también que tenía sí, sí, un buen sí, poder sí. de persuasión.
2: Sí, sí, me empecé enseguida, dije, no, está bien. Y me dediqué al teatro. Bueno, lo bien que te fue. Y después del teatro, sí, me fue bien. Ojo, empecé teatro de una manera muy under, no vivía de eso, trabajaba de cadete en un canal de cable, empezó a crecer el productor, me olvidé totalmente del, del actor, y después con Cevita One rights trabajando en Duro de Omar empecé a actuar de nuevo y ahí se hizo una cadena que estaba entre el productor y el actor y en el 2016 me pusieron una patada en el orto de la productora y ahí me puse a, a trabajar de actor directamente
0: y para en esa Creo época que de Kitch, ese empujón y en esa época de kitsch sí. que era que era para mí era glorioso eh, vos hacías un sí. show mudo o sea eres el productor mudo era que mudo. estaba ahí y te agarraba sí. un poquito Yo cosa de decir, como... De, de, de esperar el momento, tengo? te, te agarraba la cosa en un momento de encontrar el guión y decir, por fin hablo, en algún momento poder hablar, porque yo me acuerdo un montón, hasta que no sé si en algún momento hablaste inclusive. Mm,
2: creo que no, creo que no, porque se evita cuando me preguntaba, después me sacaba el micrófono. Mirá, los guiones, lo hablábamos con Sebas, o sea, a mí me divertía el hecho de no tener que hablar y poner cara de boludo, me salía muy bien. Y en un momento, Diego Birz, que era el dueño de la productora, me dijo, bueno, Sebastián, tenés que empezar a hablar, salir de ese personaje. Se One Right se fue a Canal 13, trabajó a trabajar otro lado, y yo me hice cargo de la sección de humor. Y ahí empecé a hablar que hacía un de Presta Show claro. sí. de cinco minutos, que era como una cámara testigo que me seguía. Que no lo vio nadie, pero estaba buenísimo. Y después vino préstico que eran secciones más chiquititas de, 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 de queches cortos de un minuto, que bueno, eso se viralizó un montón.
1: ¿Y, y es, Eva, en ese momento y ahí que, que la revista Rolling Stone te llama para hacer una nota y vos muy contento? ¿O fue un poco antes? <risa>
2: Fue para esa fecha, para la época de Kish, que me dice la secretaria de, del, de, ahí del, de la productora me dice, che, llamaron de la revista Rolling Stone, tienen una nota con vos
1: ah, ¿Cuántas veces habrás agarrado esa revista? Grandes tapas claro. y dijiste, me tocó a mí
2: ¿Estás seguro? Sí, 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 Sebastián el Pelado Perfecto, <risa> Pucharon, qué raro Era un era un bichi que recién estaba haciendo sketches de humor en la tele y, y al otro día me dice, no, 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 Sebastián el pelado One Reich quieren. Te destruye. Y con el tiempo, con el tiempo, Charlie García cumplió años, me llama la misma secretaria y dice, Charlie quiere que vayas al cumpleaños. Estás segura de Dios.
1: Sí, sí, Sebastián, el,
2: el pelado. Y digo, no será One Reich Y ahí me dijo, no, 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 quiere que vayas. Se ve que veía Charlie veía los los videos Y me invitó a mí Y a, y a Toñetti Pará
1: compara,
0: pero en los Contanos todo Sí, sí No me acuerdo ¿Qué onda con Charlie?
2: Eh, bien Creo que le regalé un disco No recuerdo bien es, Estaba en su oh. momento no, Creo que ahora está mejor Charlie
0: hmm.
2: eh, Creo que me reconoció Yo fui y lo saludé Pero estaba, estaba, estaba rodeado de gente
0: Claro, claro claro. Una
2: fiesta hermosa Fantástica Muchos amigos ves. Ver zapar a toda esa gente, esos músicos juntos fue, fue... He tenido mucha suerte, también me pasó con Fito Páez en sus 50 años, hizo una fiesta en Belgrano en un salón muy lindo, eh, también un montón de músicos juntos tapando, oh, nunca me había pasado. Fue fantástico
0: también. Qué grosso, Seba. La obra que está sí. encabezando Seba Presta junto a Graciela Tenenbaum y Vicky Almeida se llama Mi Madre, Mi Novia y Yo. La dirige Diego Reinhold, está en el paseo la, en la plaza, en la sala Pablo Picasso. Las entradas las puedes conseguir por Plateanet. Y hay funciones de jueves a domingos con horarios que van variando de acuerdo al día. Seba, gracias por haber charlado con nosotros por el Zoom. No es lo más cómodo, pero salió linda la nota. Así que muchísimas gracias.
2: Gracias gracias, gracias, no son decisiones que tomo yo no pensé que se había armado tanto matete, sabía sí. que yo iba a ir de hecho yo iba a ir, y ayer me dijeron che, es por Zoom la nota, bueno sí,
1: sí, es parte del eh, protocolo nuevo acá
2: Sí, me están como encerrando un poco por el está muy, muy contagioso eh, pero no es el caso del teatro que está todo muy cuidado chicos ah, les buenísimo. agradezco muchísimo la nota eh, me encantó hablar con ustedes, gracias por la difusión y me encantaría que la vengan a ver eh, realmente la van a pasar muy
0: bien. Ahí Por supuesto, bien. claro que sí, Seba. Abrazo enorme.
2: Urbanopley,